0: Good morning. <laughs> Good morning, we are back again. We have changed a little bit and I hope you can cope with our changes. <coughs> Wenn ich hier jetzt nur in einer anderen Sprache reden würde, für einige wäre es ja Freude vielleicht, nicht? in ihrer Muttersprache einiges hören und für die anderen wäre es etwas frustrierend. Jawohl, wir sind wieder gut gelandet von England. Ich habe noch ein bisschen Probleme hier um die Ecken zu fahren <lacht> und auf der richtigen Straßenseite zu bleiben, so wie ich am Anfang dieses Problem in England hatte. Dort gibt es eine Todsünde oder eine Sünde, die tödlich ausgehen kann, wenn man die falsche Straßenseite erwischt. Am Anfang hat mich meine Frau immer wieder darauf aufmerksam gemacht, sagt, links fahren, links fahren, links fahren. Und jetzt muss ich fast hier sitzen neben mir und sagen, rechts fahren, rechts fahren. Es braucht ein bisschen sich umzustellen. Aber das gehört dazu. Aber damit sind wir auch ein Stückchen beim, beim heutigen Thema. Das habe ich mir nicht ausgesucht, ich denke nicht, dass ich es mir ausgesucht hätte. Aber als ich Hans-Peter dann anmelde und gefragt habe, was, wo seid ihr jetzt im Lukas Evangelium, dann sagte er mir, Lukas Kapitel 20, die erste Hälfte. Und Lukas Kapitel 20, die erste Hälfte, da geht es um, ja, da geht es um die Todsünde. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Es gibt eine Todsünde. Im, im katholischen Kirchenbereich gibt es ja mehrere sogenannte Todsünden. Das sind die ganz besonders schwierigen oder schlimmen Dinge. Aber im biblischen Bereich gibt es eine Todsünde. Und um die geht es heute. Das ist kein, kein tolles Thema. Aber es ist ein absolut wichtiges Thema, weil hier geht es wirklich um Tod und Leben. Ich lese uns den Abschnitt vor und vielleicht werdet ihr am Anfang denken, was ja, geht das mich an? Lukas Kapitel 20, ich lese einmal vom ersten Vers. Eines Tages, als Jesus im Tempel lehrte und dem Volk die Botschaft vom Reich Gottes verkündete, da erschienen die führenden Priester und die Schriftgelehrten in Begleitung der Ältesten und, sagten, und fragten eben, sage uns, forderten sie ihn auf, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Und wer ist es, der dir die Vollmacht dazu gegeben hat? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Sagt mir, stammt die Taufe des Johannes, von Johannes dem Täufer ist hier die Rede, vom Himmel oder von den Menschen? Und sie überlegt miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, dann wird er sagen, warum habt ihr dem Johannes da nicht geglaubt? Antworten die aber von den Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen. Denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich erklärten sie, sie wüssten es nicht, woher die Taufe des Johannes stamme. Da erwiderte Jesus ihn: dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Und daraufhin erzählte ihnen Jesus, dem Volk, ein Gleichnis. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, der verpachtete ihn und verreiste dann für lange Zeit. Und zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter, die verprügelten den Diener, und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Mann einen anderen Diener. Aber dem ging es nicht besser. Sie verprügelten ihn, trieben ihren Spott mit ihm und jagten auch ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten. Doch den wiesen sie ab. Sie schlugen ihn blutig und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was soll ich tun? fragte sich der Besitzer des Weinbergs. Ich werde meinen Sohn schicken. Ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben. Als die Pächter den Sohn kommen sahen, der überlegten sie, was sie tun sollten. Und das ist der Erbe, sagten sie zueinander. Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? Er wird kommen und er wird sie umbringen. Und den Weinberg wird der anderen anvertrauen. Die Zuhörer, die waren entsetzt. Sie sprachen nur das nicht, sagten sie. Und Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeutet denn dann die Schriftstelle? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärt haben, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, der auf, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesu am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem gleichnis selbst gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Ein Abschnitt, der in dem Zusammenhang steht, dass Jesus vorher einige Zeichen getan hatte und auch Wunder und hatte gerade den Tempel gereinigt mit Vollmacht, Dinge getan. Und darauf kommen diese Schriftgelehrten zu ihm und fragen ihn, mit welcher Vollmacht machst du das. Es ist interessant, dass gerade die Schriftgelehrten kamen. Das waren nicht die dummen Leute, das waren ja nicht die, 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 die nichts wussten. Sondern das waren die wussten, wie man Auto fährt und auf welcher Straßenseite. Die wussten, wo es lang geht. Die kannten die ganze Schrift und die kannten ganz genau die Schriftstellen, wo drinnen stand, wie der Messias sein wird. Und was er tun wird. Wenn irgendjemandem, im Volke Israel dort, es klar war, wer Jesus ist, wer Jesus Christus ist, dann Denen, die hatten keine Frage in dem Sinne über Jesus und das kommt in diesem Abschnitt ganz klar raus. Die wollten nicht genau wissen, wer ist das eigentlich? Denen war klar, wer es ist. Und das beschreibt Jesus in diesem Abschnitt. Und trotzdem kommen sie hin und fragen, welcher Vollmacht machst du das? Sie wollten ihn fangen. Und das kommt im nächsten, zweiten Abschnitt dieses Kapitels nochmal heraus. Sie probieren es ja zwei, dreimal noch einmal. Wie sie ihm dann die Münze bringen und sagen, ja, wem sollen wir den Steuern zahlen? Wie ist denn das? Wenn Jesus sagt, den Römern, das ganze Volk wird den ständigen. Die hassten die Römer. Wenn Jesus sagt, du brauchst keine Steuern zahlen, haha, dann sagen wir das dem Pilatus. Und der wird umgebracht. Sie versuchten ihn zu fangen. Sie versuchten nicht herauszufinden, wer er war. Das wussten sie. Das wussten sie. Und Jesus kannte sie ja auch. Und das Tolle finde ich wieder hier, dass Jesus ihnen eigentlich noch einmal eine Einladung gibt und sie zurückfragt. Eigentlich eine unwahrscheinlich diplomatische Art, ihnen zu sagen, ich gebe euch noch eine Chance. Von wem war der Johannes? In welcher Kraft hatte der das denn gemacht? Der Johannes der Täufer. Diese Predigten, das was er getan hat, die Taufe. Und jetzt hätten die sagen können, ja das stimmt eigentlich. Der war von Gott. Du hast recht. Er streckt diesen Pharisäern noch einmal die Hand hin. aber sie schlagen sie aus. Und das ist die Todsünde. Das ist die Sünde, die den Tod bringt. Wenn ich weiß, worum es geht und die angebotene Hand ausschlage, Und Jesus spitzt diese Sache dann noch einmal in einem Gleichnis zu, und das ist ein unwahrscheinlich scharfes Gleichnis in der, in der Situation, in der er dort steht, unter den Juden, wo er sagt, hier war ein, ein Mann, der hat einen Weinberg gepflanzt. Und jeder Jude wusste, der Weinberg, das sind wir. Gott hat uns die, die göttlichen Verheißungen anvertraut. Er hat mit uns einen Bund gemacht. Wir sind das Volk, die einen besonderen Draht mit Gott hatte, den er gesagt hatte, wie man mit Gott umgehen soll, den man gesagt hatte, wie man Opfer bringt, wie man Betet, das Gelehrte, wir sind das Volk, was gelehrt wurde und wird von Gott selbst. Wir haben die Gebote, wir haben eine Mose gehabt, wir haben die Propheten gehabt. Wir sind dieser Weinberg, das wusste jeder dort. Und dann spricht er von den Verwaltern dieses Weinberges. Und jeder wusste, wer gemeint war: Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester. Und dann erklärt er ganz klar und deutlich, dieser Weinberg gehört Gott. Er ist anvertrautes Gut, auf den soll man verwalten, auf den soll man schauen, auf den soll man acht geben, den darf man behüten und beschützen. Jawohl. Aber er gehört Gott. Und die Verwalter... Wollen das nicht. Sie wollen ihn haben. Das, was Gott ihnen anvertraut hat, wollen sie haben und besitzen. Sie wollen selber der Gott sein. Das ist die Ursünde von Anfang an. Das ist das, wo die Schlange der Eva sagt, ja, aber wenn du das machst, werdet ihr nicht dann sein wie Gott? Dann werdet ihr auch wissen, was gut und böse ist. Und es ist das, diese Ursehnsucht in uns drin, ich möchte, ich möchte haben, können, tun, gestalten, wie ich will. Und der, der Herr des Weinberges sagt, du darfst auch gestalten, du darfst kreativ sein, du darfst hier behüten, bewahren und auch Frucht sehen. Und du darfst auch genießen. Aber wisse eins, ich bleib da hier. Und Gott hat das in den Zehn Geboten noch einmal zementiert, indem er als erstes Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und genau das wollten die Pharisäer nicht. Die jagen den ersten Knecht hinaus, die jagen den zweiten hinaus und die jagen den dritten hinaus. Und als dann der, der Sohn kommt, der Erbe, dem das gehört, dem der Weinberg eigentlich dann gehören sollte, dann sagen sie, nein, den bringen wir um. Und dann gehört der Weinberg endlich uns. Lasst uns ihn töten. Er ist der Erbe, damit der Weinberg uns gehört. Und dann sagt Jesus, was wird nun der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern machen? Das ist tödlich. Das ist die Todsünde die wir begehen können. Wenn wir den Besitz Gottes haben wollen und Gott sein wollen, wenn wir nicht das, was Gottes ist, an ihn zurückgeben, und jeder von uns ist Geschöpf Gottes, wenn wir uns nicht an Gott zurückgeben, dann sterben wir an dieser Sünde. Das ist die Todsünde, das ist die todbringende Sünde. Das ist das Einzige, was nicht vergeben wird. In dem Moment, wo wir die Hand nehmen wieder, wie auch Jesus hier die Hand noch an, an die Leute reicht, sagt ihr Pharisäer, nehmt doch noch diese Hand an. Aber wenn ich die Hand ausschlage und sie mein Leben lang nicht in Anspruch nehme, dann werde ich an dieser Sünde sterben. Und dieses ist hier absolut eindeutig. Was wird der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun? Er wird kommen und sie umbringen und den Weinberg einem anderen anvertrauen. Und hier waren zwei Dinge, die, 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 die das Volk so entsetzt hat. Es steht dann hier eben, und die Zuhörer, die waren entsetzt, nur das nicht. Erstens, das waren ja die Führer, die Leiter, die kann man doch nicht einfach umbringen. Und das zweite ist, der Weinberg, das sind doch wir, Gottes auserwählte Volk. Und das gibt er an andere weiter und die anderen waren immer die Heiden. Das darf doch nicht wahr sein, das war unvorstellbar für einen Juden. Die waren entsetzt darüber. Und dann verschärft Jesus es noch einmal und sagt, was bedeutet denn dann die Schrift? dass der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärt haben, zum Eckstein geworden ist. Und von diesem Eckstein war klar, dass es das Messias ist. Denn jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, der wird von ihm zermalmt. Es war sonnenklar, wer auf diesem Eckstein nicht aufgebaut wird, wer sich nicht diesem Eckstein anvertraut und in den Bau einge eingebaut wird, der wird genau an diesem Eckstein kaputt gehen. Deswegen ist dieser Abschnitt ein so also, so, so ernster, so mitreißender Abschnitt eigentlich, weil hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es darum, wirklich die, die Ursünde in uns ein Stück zu erkennen. Und die Schriftgelehrten, die die Bibel durch und durch kannten, die verstehen das sofort. Und sie hätten noch einmal die Chance. Und was tun sie? Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen. Denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Es war ihnen klar, um was es hier geht. Und sie lehnen es ab. Und ich denke, hier ist eine, eine ganz gewaltige Warnung drinnen. Das eine, es kann einem Menschen sehr klar sein, um was es geht. Und obwohl alles verstanden worden ist, sind sie auf der falschen Spur. Das Verstehen und das Wissen alleine rettet nicht. Das Verstehen und das Wissen alleine rettet nicht sondern das Anvertrauen an diesen Herrn, dass ich meinen Weinberg, das heißt mich selbst auch, was Gott geschaffen hat, ihm wieder zurückgebe im Anvertrauen und sage, Herr, hier hast du mich. Wir haben das im letzten Lied gesungen, Herr, regiere du in mir. Das ist leicht zu singen. Wir kennen dieses Beispiel oft, mit diesem Handschuh. Und wir sagen, wir sind wie so ein Handschuh, wir brauchen Leben drinnen. Und wenn Gott diesen Handschuh anzieht, dann kann er mit uns gestalten und machen. Und trotzdem sind wir noch auch da und lebendig und sichtbar. Und wisst ihr was? Und genau das tendieren wir auch leicht umdrehen zu wollen. Und das ist das, was die Schriftgelehrten umgedreht haben. Sie wollten Gott den Messias wie einen Handschuh anziehen, ihnen passend machen. Und Jesus hat gesagt, nein, mich zieht ihr nicht an. Ich bin Gottes Sohn. Und das hat sie so wütend gemacht. Herr, regiere du in mir. Dein Wille geschehe. Solche Lieder und solche Sätze haben wir sicher schon x-mal auch gesagt, auch gesungen und wollen es auch. Aber merken wir nicht manchmal, wie tief in uns dann drinnen sitzt. Herr? Ja, da atmen wir ganz schwer durch. Aber hier gibt es Bereiche und dies und das, berühre das bitte nicht zu sehr. Und wir versuchen Gott anzuziehen und zu manipulieren. Bitte mach du so, wie ich das gerne hätte. Das ist tief in uns drinnen. Und dort, wo es uns ein Anliegen wird, dass mehr und mehr Gott herrscht, da darf ich wissen, dass Gottes Geist bereits in mir wirkt. Dass Gott bereits angefangen hat zu sagen, ja, du darfst am Weinberg arbeiten. Und du bist noch Zwiespälti, das ist okay. Dafür bin ich da. Für deine Schwachheit und für das bin ich absolut da. Für deine Sünde bin ich da. Aber wenn du mich ablehnst, als den Herrn, wenn du mich ablehnst, als den Besitzer des Weingartens, dann kann ich dir nicht helfen dann regiert jemand anders in dir. Dann stehst du noch in der Todsünde. Und Sünde ist Zielverfehlung. Dann stehst du noch in der todbringenden Zielverfehlung. Und wenn du heute noch drinnen stehst, dann darfst du wissen, die Chance, solange du lebst, ist noch da. Es ist nicht so, dass ich einmal diese Sünde gemacht habe und sage, ich will von Gott nichts wissen und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Das, ist nicht, das geht es hier nicht. Die, die Pharisäer und die haben das x-mal abgelehnt. Und Jesus hat immer wieder und immer wieder und immer wieder die Hand geboten. Bis zum Schluss immer noch. Er will retten. Ja, die, die, die Kriegsknechte, die ihm die Nägel durch die Hände und durch die Füße treiben, da sagt er noch, Vater, vergib ihn. die wissen nicht, was er tun. Er möchte die möchte er bei sich noch haben im Himmel. Aber wenn wir ihn ablehnen, kann er uns nicht helfen. Weil er in uns, dieses göttliche Gegenüber, diese Antwort, die wir ihm geben müssen, hineingelegt hat. Wir sind ein Stück, jetzt zum Beispiel vor sich, wir sind ein Stück Götter. Wir haben diesen Freiraum, ihn zu antworten. Das hat er in uns gelegt. Deswegen gehören wir auch so eng eigentlich zu Gott zusammen. Aber auf der anderen Seite können wir auch in dieser todbringenden Zielverfehlung bleiben. Und das ist die Warnung, die er hier gibt und gleichzeitig zeigt die Einladung, kommt doch noch, bleibt nicht in der todbringenden Zielverfehlung. Das ist ernste und frohe Botschaft, ist beides gleich. Aber es ist noch etwas, was hier drinnen mit anklingt, was im Alten Testament auch schon äh, ausgearbeitet wird. Und da steht ein Satz einmal, der Liebe vom Besitz, die Geldliebe, die Habgier ist das Grundübel, ist Grund für alles andere Übel, steht dort. Und das sehen wir ebenfalls in diesem Gleichnis. Die Pharisäer, die wollten haben, die wollten die Macht haben, die wollten den Besitz, den Weinberg haben. Sie wollten das Volk Gottes regieren und damit auch über diese ganzen geistlichen Dinge Herrscher sein. Und das steckt ganz tief in uns drinnen. Und Jesus warnt hier. Siebald singt dieses Lied einmal, werden wir nicht besessen von unserem Besitz? Ist dieses Haben wollen nicht unwahrscheinlich tief drinnen? Denkt mal an unsere kleinen Kinder, gell? eines der ersten Worte, was sie sagen: Haben. Ganz früh. Ich und Haben. Das steckt in uns tief drinnen, das steckt einfach im gefallenen Menschen ganz tief drinnen. Ich will haben. Und Gott sagt, du darfst, du darfst, du darfst verwalten, du darfst dich daran freuen, du darfst Früchte sehen. Super. Aber du kannst nichts mitnehmen. Nichts. nichts. Das gehört mir. Und spätestens an deinem Sterbebett wirst du drauf kommen. Nicht einmal deine Kinder kannst du mitnehmen, nicht einmal deinen Partner kannst du mitnehmen. So tief geht das. Und wenn es nicht der Besitz ist, das Materielle ist, das uns dann ganz tief besitzt, ist es nicht selten, unsere Familie, unsere Kinder und unser Partner, der Gott werden kann. Es ist ein ganz heißes Thema, ganz schwierig durchzukauen. Zu wissen, ich darf mich an dem, was Gott mir anvertraut hat, freuen. Und zu wissen, es gehört absolut ihm. Aber wenn ich das weiß, macht es frei. Macht frei. Das Haben wollen gibt nie Freiheit. Nie. Und deswegen sagt die Bibel, geben ist seliger als nehmen. Boah, was habe ich als Kind an diesem Satz hat? Kennt ihr das? Ich habe gedacht, das ist sowas Blödes. Ja? Geben ist seliger als nehmen. Aber wenn du frei bist von deinem Besitz, von all dem, dass du es dass du weißt, es gehört ihm in eine Hand eines anderen. Und es gehört ja nicht in irgendeine Hand, der damit Mist macht. Sondern es gehört in die Hand Gottes. Und wenn ich meine Kinder in die Hand Gottes legen kann, wenn ich meinen Partner in die Hand Gottes legen kann, ist das ganz was anderes. Dann habe ich eine Freiheit, die nicht unverantwortlich ist. Sondern die tiefe Verantwortung für das empfindet, was mir Gott anvertraut hat und tiefe Sicherheit in der Hand Gottes zu sein. Und die Pharisäer haben das nie kennengelernt. Die waren Getriebene von dem, was sie besitzen wollten. Deswegen hatten sie so eine Wut, so eine Zorn auf diesen Jesus Christus. Da war keine Freiheit. Herr, regiere du in mir, gehört dir auch alles. Alles. Das ist schwierig. Das kann man, ist nicht eine einmalige Entscheidung. Das ist etwas, wo ich dranbleiben darf. Aber wenn ich weiß, hier kämpfe ich, hier bin ich dran, hier ist oh, Auseinandersetzung, dann weiß ich, dass Gott bei mir bereits arbeitet. Und das ist schön. Der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Herr Paulus greift dieses Bild dann noch einmal auf und sagt, auf dem dürfen wir bauen. Wenn so ein großer Eckstein da ist, das ist nicht nur der Eckstein, der Grundstein, der so im Eck des Hauses steht und auf dem dann alles sich ausrichtet, wo das Recht, der rechte Winkel sich daran ausrichtet, das ist der eine Seite. Sondern es ist auch, kann auch der Schlussstein sein in einem Bogen wenn ein Bogen gemauert wird, dann muss das unterstützt werden, bis der letzte Stein, der so also ein Keil, eingesetzt wird. Und wenn der eingesetzt wird, dann verteilt sich der ganze Druck. Und dann kann unten das ganze Gerüst weggenommen werden, der Bogen hält. Wenn der Eckstein sitzt, dann passen die anderen Sachen. Dann hält die Sache. Entweder werden wir froh, und frei an diesem Eckstein. Oder wir gehen kaputt dran. Beten wir noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dieser Eckstein geworden bist und dich nicht gebeugt hast vor den Menschen, dass wir deshalb wissen, du bist wirklich Gott und Gottes Sohn. Du hast dich nicht auf ihr Spiel eingelassen. Du bist immer der Gleiche geblieben. Herr, du bist der Eckstein und der Grundstein. Wir wollen dich anbeten. Uns dir anvertrauen mit unserer Zerrissenheit, auch dem haben wollen und dem tief uns liegenden egoistischen Besitz ergreifen wollen, sei das materiell oder sei das ideell oder sei das personell. Ich möchte das vor dir ausbreiten und dich immer wieder bitten, dass du in uns regierst. Damit wir diese unendliche Freude und Freiheit in dir erfahren dürfen. Wir haben hier nichts zu verlieren wenn wir dich haben. Aber wenn wir dich nicht haben, dann haben wir alles bereits verloren. Und ich möchte dich bitten, dass wenn irgendjemand hier sitzt und dich noch nicht hat, dass er dich aufnimmt in sein Leben, dass er sich dir anvertraut. Bewahre uns bitte wieder dein Wort, dass es Frucht bringt und nimm das weg, was eigenes war. Amen.